0: Hello Friends und herzlich willkommen zu E2Perform Episode Nummer 33. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar. Ihr seid fit, ihr seid gesund und ihr seid gerade an meine österreichischen FollowerInnen oder ZuhörerInnen, muss ich eigentlich sagen, gut in den Lockdown gestartet. Here we are. Habe ich nicht vor ein paar Wochen noch gesagt, dass ich hoffe, dass man keinen kriegt? Habe ich das im Podcast gesagt oder habe ich mir das nur gedacht? I don't know. Ich habe nur ähm, ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich natürlich, so wie sehr, sehr viele andere Leute wahrscheinlich auch, Hoffe, dass kein Lockdown kommt, aber eigentlich damit rechne, dass es so sein wird. Und here we are, wir sind im Lockdown. Es haben keine Gyms offen, es hat nichts offen, ihr, ihr wisst es, ich, ich muss es euch nicht sagen. Und ich bin ehrlich gesagt auch gespannt, wie lange es noch dauern wird, bis es in Deutschland auch soweit ist, to be totally honest. Also ich glaube, dass es nicht mehr lange dauern wird, I'm sorry für den Pessimismus, aber letztes Jahr war es so, dass es in Deutschland angefangen hat und eine Woche später und ein paar Tage später war es in Österreich soweit und ich glaube, dass es jetzt umgekehrt ist. I'm sorry. Um, ja, ich möchte jetzt da nicht der Spielverderber sein oder so. Genießt bitte eure Sessions im Gym noch, wenn ihr welche habt. Aber ja, das ist einfach nur mein Realismus, der reinkickt, weil ich natürlich auch daran denke, dass ich dann nächste Woche ein paar lockdown programms wieder zu schreiben habe um, und mir meinen Workload dementsprechend gut einteilen muss. Ja, Darum geht es nämlich in diesem Thema, in dieser Episode jetzt auch. Also, wir sprechen ein bisschen über das Thema Lockdown, über das Thema Ernährung im Lockdown. Ist es ist ehrlich gesagt eine sehr, sehr spontane Episode. Ich habe euch gestern, also Mittwoch, vorgestern vielleicht, wenn diese Episode rauskommt, oder wenn ihr sie hört, in meiner Story ein kleines QA gemacht, beziehungsweise die Fragen des QAs von letzter Woche noch beantwortet. Und da kam sehr, 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 sehr oft die Frage: Hey, wie soll ich mich jetzt im Lockdown ernähren? Und wie soll ich meine Ernährung gestalten oder dass Ernährung ein Stressthema ist und so weiter. Und jetzt habe ich mir gedacht, hey, nehmt mal eine Podcast-Episode auf dazu. Ich habe euch auch gefragt und ihr wolltet es. Also machen wir das jetzt. Ich werde versuchen, euch sehr, sehr viele Dinge mitzugeben, die euch vielleicht irgendwie ein bisschen hilfreich sein können. Natürlich kann ich jetzt nicht alles abdecken, genauso wenig, wie ich eure individuelle Situation jetzt wirklich so abdecken kann. Also ich kann nur eben sehr, sehr allgemein sprechen. Das wisst ihr auch. Ich gebe euch die Dinge mit, die ich auch meinen Clients mitgebe. Dazu kann ich jetzt auch nochmal ganz kurz sagen, bevor ich in das Thema mich reinstürze und beginne, euch da mit Informationen zu überhäufen, dass ich tatsächlich auch ab Anfang bzw. Mitte Dezember wieder Coaching-Spots frei habe. Also wenn jetzt vielleicht der Lockdown bei euch anfängt oder angefangen hat und ihr ein bisschen Unterstützung möchtet oder... Auch für die Zeit nach dem Lockdown, je nachdem, wie lange das Ganze jetzt dauert, ist natürlich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ähm, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei mir melden. Also das Coaching enthält grundsätzlich eine Trainingsplanerstellung und Betreuung. Ihr bekommt auch über WhatsApp Technikfeedbacks, genauso wie den WhatsApp-Support an sich, wo ihr Fragen zwischendurch und so weiter beantwortet bekommt. Auf der anderen Seite natürlich Ernährungsbetreuung, also egal, ob es jetzt um Tracken, Nicht-Tracken und so weiter geht, ihr bekommt... Quasi eure Richtlinien, eure Vorgaben und dann die laufende Betreuung, ähm, je nachdem, was eure Struggles und Herausforderungen sind. Und wir haben wöchentliche Check-ins via Video oder Voice mit Video-Feedback. Das heißt, wir sind mindestens einmal pro Woche tendenziell aber öfter auch in Kontakt und wir passen dann dementsprechend an. Das Ganze ist für Training und Ernährung tatsächlich verfügbar. Also es sind ein paar Leute auf der Warteliste nachgerutscht und es sind auch wieder Plätze frei. Also wenn ihr euch jetzt meldet bis, ich sage jetzt mal, jetzt meldet, dann schaffen wir es, dass wir nächste Woche vielleicht ein Erstgespräch machen und den Start dann zwischen 15. und 20. 20 machen, also von dem her könnt ihr euch da gerne melden, ich packe den Link in die Show Notes. es ist, wie gesagt, sowohl Training und Ernährung als auch Ernährung alleine frei, also auch äh, nutrition only ist ein angebot ähm, wenn euch das interessiert, schaut am besten bei meiner Website vorbei, da stehen nochmal alle Infos, was enthalten ist, was nicht enthalten ist, für wen es geeignet ist und so weiter und so fort und dann meldet euch einfach und dann, ja, machen wir uns ein Erstgespräch aus und dann können wir mit dem Coaching starten. Genau, So wie jetzt mal dazu, äh, wie gesagt, vielleicht tut euch die Unterstützung jetzt gerade im Lockdown relativ gut, ich habe es letztes Jahr gemerkt, dass gerade im Lockdown das Coaching sehr, sehr, sehr vielen Leuten geholfen hat, wirklich on track zu bleiben, dabei zu bleiben, ich will nicht sagen, motiviert zu bleiben, weil jeder hat mal ein Motivationstief, aber trotz Motivationstief einfach die Accountability zu haben, das ist sehr hilfreich, bei Training wie auch bei Ernährung, äh, deshalb, wenn euch das interessiert, einfach melden und ich melde mich bei euch zurück. So, Werbung Ende. Jetzt sprechen wir wirklich über das Thema Lockdown und Ernährung. Das erste Thema, das ich da ein bisschen besprechen möchte oder worauf ich ein bisschen eingehen möchte, ist so das Thema Defizit, Überschuss, Erhalt. Wie soll ich jetzt weitermachen? Soll ich meinen Aufbau weitermachen? Soll ich mein Defizit weitermachen oder soll ich einfach jetzt im Lockdown auf Erhaltungskalorien gehen? Und das ist vielleicht auch deshalb interessant, weil ich euch sagen kann, ich trainiere auch zu Hause. Ich weiß, ich habe vergleichsweise sehr gutes Equipment zu Hause. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Also wir haben ja unser Rack, äh, sehr viel Gewicht, wir haben Kabelzug. Also ich kann ja bis auf Maschinen, obviously, alles ganz normal machen. Ähm, und ich werde meine Diät ganz normal weitermachen. Ich werde ganz normal weitermachen, ich werde da überhaupt nichts verändern. Das Einzige, was sich verändert, ist natürlich das Setup, das Training selbst das weiß nicht deutsch, aber egal, ähm, aber ansonsten ändert sich gar nichts und ich kann es euch auch sagen, es gibt auch keinen Grund, wirklich großartig zu verändern, außer euer Training ändert sich so drastisch, dass man sagen könnte, okay, dann macht man vielleicht eine kleine Erhaltungsphase zwischendurch und da rede ich jetzt wirklich von, hey, ihr habt vorher super, keine Ahnung, Powerlifting spezifisch beispielsweise trainiert, also in ich will, Nein, Powerlifting spezifisch ist das falsche Wort, aber halt sehr, sehr, sehr schwere Grundübungen gemacht. Ihr habt vorher, keine Ahnung, 100 Kilo auf Raps gebeugt und habt jetzt nur eine Kurzhantel mit 15 Kilo zu Hause. Das ist so eine drastische Veränderung, dass ich, dass man dann schon sagen kann, okay, vielleicht macht es dann Sinn, einfach auf eine, einen Erhalt zu gehen, um eben keine Muskelmasse in dem Defizit zu verlieren oder auf der anderen Seite, wenn ihr in dem Aufbau sein solltet, jetzt nicht, ähm, ja, <lacht> eigentlich nur Körperfett aufbauen in dieser Zeit. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das in vielen Situationen auch sinnvoll sein kann, dass man sagt, hier man baut ganz bewusst ein bisschen Körperfett auf. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Um, anyways, es, dann macht es definitiv Sinn. Ich kann euch aber sagen, im letzten Lockdown, der ja ein halbes jahr gedauert hat, habe ich mit meinen Clients die jeweiligen Phasen, die sie gehabt haben, einfach weitergeführt. Egal, ob das jetzt Defizit, Überschuss oder Erhalt war, ich habe es weiter genauso gemacht, wie es geplant war. Denn es gibt keinen Grund, es anders zu machen. Man kann auch zu Hause, selbst mit limitiertem Equipment, sehr, sehr, sehr produktiv trainieren. Vorausgesetzt, man ist jetzt nicht eben, wie gesagt, super, super stark. Also wenn man jetzt ein 90-Kilo-Bodybuilder ist, also ein, ein Mann ist, der dementsprechend viel Gewicht auf, keine Ahnung, eine Hecksquad bewegt, wird eine 25-Kilo-Kurzhantel nicht reichen. Also, so realistisch muss man einfach sein. Aber da haben wir, sage ich jetzt mal... Ich als Frau, beziehungsweise Frauen, die tendenziell vielleicht ein Stück im Schnitt schwächer sind, so ähm, haben dann trotzdem den Vorteil, dass sie nicht ganz so viel Gewicht brauchen. Außer du bist halt, wie gesagt, eben eine Leistungsathletin. Obviously, wenn du jetzt, wie gesagt, 100 Kilo auf Raps beugst, wirst du dann mit einer Kurzhantel nicht auskommen. Aber ja, auch im Anfängerstadion beispielsweise oder im Anfängerinnenstadion, und das bezieht auch die Männer genauso mit ein, weil wenn man jetzt als Mann noch nicht super lang trainiert, reicht auch eine 25 Kilo Kurzhantel. Ähm, ist es nun mal so, dass man da viel besser Progress noch machen kann damit. Also das funktioniert wirklich, wirklich gut. Es gibt keinen Grund, irgendwie sich dann einzureden, hey, mein Training ist nicht so produktiv wie sonst und deshalb mache ich jetzt keinen Aufbau mehr oder so. Das ist Also das ist schon der erste Schritt in die falsche Richtung, weil du dir damit ja im Grunde von Anfang an das Zeichen setzt, dass du sagst, ja, mein Training ist sowieso nicht so produktiv. Warum sollte ich das dann weitermachen? Bullshit, nein, mach die Phase weiter, weil dann hast du auch die Accountability und zu so sagen, hey, ich bin in dem Aufbau. Natürlich hole ich aus meinem Training jetzt alles raus, im Vergleich zu dem, oder auch ein Defizit natürlich, aber je nachdem, welche Phase du halt hast, kannst du dir das dann auch als Motivation nehmen, um zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das jetzt, weil ich committe mich dazu und nicht von Anfang an zu sagen, naja, ich mache jetzt sowieso nicht den Progress, also ja, dann wirst dich auch im Training nicht so bemühen und wirst dich nicht so verausgaben, wie wenn du dieses Ziel vor Augen hast. Deshalb, Plan die Phase, die du jetzt gemacht hast, genauso weiter, außer in Extremsituationen wie eben einer ganz, ganz, ganz drastischen Veränderung des Trainings. Und ich rede jetzt auch übrigens nicht von, ich bewege 200 Kilo auf der Beinpresse versus ich habe nur eine Langhantel mit 50 Kilo zu Hause. Da kann man auch extrem viel machen, schon alleine mit, mit Front Squats, im, mit super langsamem Tempo ähm, und Constant Tension, also ohne also ohne Pause in den, in den, ähm, bei den Umkehrpunkten beziehungsweise beim oberen Umkehrpunkt, ähm, um eben die konstante Spannung drauf zu haben und so weiter und so fort. Also mit Intensitätstechniken kann man auch mit wenig Gewicht beispielsweise sehr viel machen, wobei 50 Kilo eh viel sind, aber egal, um das geht es jetzt nicht, es soll eher ums Thema Ernährung gehen. Ähm, aber was ich eben sagen wollte ist, wenn ihr 200 Kilo, 250 Kilo auf einer Beinpresse bewegt, könnt ihr zu Hause auch noch super viel machen. Ich rede jetzt wirklich von dem Fall, dass ihr, keine Ahnung, ich habe jetzt Chris im Kopf beispielsweise. Chris ist vom fortgeschrittenen Level als Mann auch jetzt, um es spezifisch zu sagen, trotzdem relativ weit fortgeschritten. Der wird jetzt mit 50 Kilo zu Hause und einer 25 Kilo Kurzhantel nicht so weit kommen, wie jetzt ich in meinem fortgeschrittenen Stadion, weil ich habe es auch im letzten Lockdown, also nicht im letzten, sondern im ersten Lockdown gemerkt, dass ich mit einer Kurzhantel und ein paar Bändern extrem viel machen kann. Also ich habe produktiv Muskelmasse aufgebaut in dieser Zeit und ich trainiere aber seit sieben Jahren, also ne, zu dem Zeitpunkt vielleicht sechs Jahre, aber trotzdem. Ich glaube, ihr wisst, was ich euch sagen will. Ähm, Im Grunde, wenn ihr jetzt nicht schwer und dementsprechend stark seid, und das gilt auch für eine Frau, weil ich sage jetzt mal eine 80-Kilo-Frau, die äh, sehr, sehr, sehr stark ist, auch für ihr Körpergewicht, ähm, wird mit einer 25 kilo Kurzhand vielleicht auch nicht so gut auskommen. Wenn ihr dementsprechend schwer seid, dementsprechend viel Gewicht bewegt, dementsprechend fortgeschritten seid, dann wird es schwierig, ja. Aber ansonsten für, ich sage jetzt mal, 90 Prozent meiner ZuhörerInnen oder 95 Prozent wird kein Problem sein, zu Hause zu trainieren. Auch wenn du nur eine Kurzhantel und Bänder zu Hause hast. Es geht dann nur um sinnvolle Trainingsplanung, um progressive Überlastung und so weiter. Also die, die Dinge, die auch im Gymtraining gelten. Aber wenn das sinnvoll geplant ist, dann ist es möglich, hundertprozentig. Und das haben auch einige meiner Kundinnen letztes Jahr bewiesen, ähm, die zu Hause fantastisch Muskelmasse aufgebaut haben. Selbst Clients, die irgendwie nur Kurzhantel und ein paar Bänder zu Hause hatten und jetzt keine kompletten Anfängerinnen waren. Also, wie gesagt, es ist möglich und schon alleine dadurch, dass du dich zu dieser Phase, die du sowieso machen wolltest, committest, setzt du dir auch irgendwo so ein Zeichen, dass du sagst, hey, ich ziehe das durch und ich mache das. Und das gibt dir unheimlich viel Motivation, als von Anfang an zu sagen, ja gut, zu Hause geht sowieso nicht. Und dann einfach das Handtuch zu werfen, muss man so sagen. Also wie gesagt, ja, man kann auch ohne Gym Muskelmasse zu Hause aufbauen, deshalb ist es auch total okay, im Überschuss zu bleiben. Vollkommen in Ordnung. Das Problem, das ich im Home-Training sehe, ist einfach nur das, dass entweder das Training einfach nicht gut geplant ist, <lacht> also dass da einfach so ein bisschen die, die Struktur fehlt, dass die progressive Überlastung fehlt, dass die Intensität vielleicht auch fehlt, weil es ist nicht die Tatsache, dass es nicht möglich wäre, sondern die Tatsache, dass es oft einfach nicht gut umgesetzt wird. Dass halt dann, wie gesagt, die Intensität fehlt, dass man sich nicht steigert, dass man nicht konsistent dabei bleibt und so weiter. Das ist dann eher das Problem, als dass es nicht ginge. Weil, und das muss man ja auch ehrlich sagen, es ist zu Hause schwieriger. Es ist zu Hause schwieriger, die Intensität hochzuhalten, wenn man nicht, sage ich mal, mit dem entsprechenden Gewicht einfach sechs bis acht Wiederholungen macht und äh, dann sowieso ans Muskelversagen kommt, weil es einfach schwer ist, im Vergleich zu dem, wenn du halt 15, 20 Reps machen musst und super strikt dabei bleiben musst, dass du halt dein Constant Tension durchziehst durch den Satz, also dass du eben keine Pausen im Satz machst und so weiter. Also es ist einfach für den Kopf eine viel größere Herausforderung, als dieselbe Intensität im Gym mit hohem Gewicht zu hitten. Und deshalb ist es halt, also das ist halt oft der Grund, warum es im Home Training dann vielleicht nicht so gut funktioniert. Aber das ist auch sehr, sehr, sehr viel Commitment. Das ist sehr, sehr, sehr viel das Ziel vor Augen haben. Warum mache ich das Ganze eigentlich? Wieso, wieso tue ich mir das an? So ganz blöd gesagt. Und, es ist auch vollkommen okay, wenn es mal jetzt, sage ich mal, keine Zero Reps in Reserve bei jeder einzelnen Übung ist, muss nicht immer ständig die ganze Zeit sein, das ist klar, aber es sollte halt oft sein, es sollte oft genug sein und regelmäßig sein, sagen wir mal so, um da wirklich guten Progress zu machen, weil sonst, klar lässt du dann sehr viel liegen, logisch. Genau, also das Problem ist nicht, dass es nicht ginge, sondern eher, dass, dass der, der Kopf da nicht ganz so mitspielt und der Kopf spielt halt aus unterschiedlichsten Gründen nicht mit. Der spielt nicht mit, weil vielleicht irgendwie die Routine so ein bisschen fehlt, weil der Ortswechsel fürs Training ein bisschen fehlt. Sehr, sehr viele Leute trainieren im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer und das ist kacke <lacht> im Vergleich zum Gym. Ich verstehe es vollkommen. Es ist nicht derselbe Sport, den man macht, wenn man keine Ahnung, 100 Kilo vom Boden aufhebt oder wenn man mit einem mit einer Kurzhantel einen Staggered Stance RDL macht auf Constant Tension. Das ist, das ist wie wenn man einem Fußballspieler einen Tennisball in, den Hand, in die Hand drückt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und deshalb verstehe ich das auch, dass einfach der Spaß am Training dann nicht so da ist und die Motivation nicht so da ist und auch die, die Routine dann eben so ein bisschen fehlt, Pre-Workout-Routinen, das Hinfahren zum Gym, das Hingehen zum Gym und so weiter. Plus das, dass vielleicht dann eben auch Homeoffice ist, dass man Home-Uni hat, Homeschooling, was auch immer. So viele Routinen, die sich ändern. Natürlich ist dann die Motivation einfach nicht so groß. Da kann man alles Mögliche tun, um sich die Freude am Training ein bisschen zurückzugeben. Darauf möchte ich später nochmal ein bisschen äh, zurückkommen. Also diese Unlust aufs Training. Ähm, was man da ein bisschen machen kann, da, das werde ich nur anschneiden, weil im Endeffekt soll es ja mehr ums Thema Ernährung gehen. Aber ähm, es gibt Möglichkeiten, um damit ein bisschen umzugehen, um das ein bisschen sich besser zu machen, sagen wir mal so. Weil im Endeffekt, und da hat äh, der Marcel, also auf Instagram der Eisen.Hauer, <lacht> äh, hat dann super Post drüber geschrieben, dass Lockdown-Training einfach, es ist keine Übergangslösung. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, hey, ich trainiere jetzt drei Wochen zu Hause und dann ist eh wieder gut. Das Ganze wird nicht in drei Wochen erledigt sein. Und ich, auch da möchte ich jetzt nicht die Pessimistin sein, die sagt, das ist alles Kacke, sondern ich möchte realistisch sein. Wir werden jetzt nicht vor Weihnachten aus dem Lockdown rauskommen. Dann bin ich relativ überzeugt davon. Und es ist keine Übergangslösung, sondern es ist vollwertiges Training. Es ist produktives Training. Und deshalb auch das meiste rausholen mit diesem Mindset reingehen. Und wenn ihr mit diesem Mindset reingeht, dass es ein produktives Training ist, dass ihr alles rausholen könnt, fällt es euch auch viel, viel leichter, auch eure Ernährung weiter so zu machen, wie ihr es gewöhnt seid. Also performanceorientiert, vielleicht weiter ein Intra zu trinken, auch wenn ihr zu Hause trainiert und keine keine Ahnung, 150 Kilo hebt, so, jetzt ganz dramatisch gesagt, ähm, trotzdem Intra zu trinken, trotzdem auf Carbs vorm Training zu achten und so weiter und all diese Routinen einfach beizubehalten, das tut unheimlich, unheimlich gut. Da möchte ich jetzt eh noch ein bisschen aufs Thema Routinen eingehen, weil das ist ja auch sowas, wo sich sehr, sehr viele Leute ein bisschen, ja, wo viele Leute Respekt haben davor, dass einfach die Routine flöten geht und man dann irgendwie super hohen food fokus hat, dass man ständig am Essen ist, dass man einfach seine Ernährungsroutine dann nicht mehr beibehalten kann. Und ich kann die, die Angst total verstehen, weil ich das selbst auch oft hatte, das Problem. Also sobald, wenn ich unterwegs war, wenn ich auf der Uni war, also es war alles noch pre-Lockdown, obviously, es war pre-Corona, aber... Zu dem Zeitpunkt, wo es so war, ähm, konnte ich einfach noch, ja, da, da war ich abgelenkt. Da war es easy, irgendwie mich an meine Ernährung zu halten, weil ich eh ständig was zu tun hatte. Und sobald ich aber dann mal zu Hause war oder nichts zu tun hatte oder eben nur gelernt, nur unter Anführungszeichen gelernt hat den ganzen Tag, dann war die normale Routine weg, die Ablenkung war weg und ich hatte den ganzen Tag unheimlich hohen Appetit. Und das ist was, ich verstehe die Angst davor, ich verstehe den Respekt davor. Was ihr da ein bisschen machen könnt, ist versuchen, eine Art von Routine irgendwie beizubehalten. Also in dem Sinne, dass ihr sagt, ihr habt fixe Zeiten für gewisse Dinge. Wenn ihr jetzt Homeoffice, Home-Uni, Homeschooling habt, dann ist, keine Ahnung, Zeitraum 8 bis 11.30 Uhr oder was auch immer, ist fix die Zeit, wo ihr XYZ macht oder wo ihr sowieso Anwesenheitspflicht über Zoom habt oder was auch immer. Und in dieser Zeit auch wirklich komplett vielleicht in einen anderen Raum zu gehen, als ihr sonst essen würdet. Nicht in der Küche zu sitzen, wo die ganze Zeit der, der Kühlschrank daneben ist, sondern diesen Ortswechsel zu haben und wirklich fixe Orte für gewisse Dinge zu haben. Also beispielsweise, keine Ahnung, natürlich ist es kacke, wenn die Arbeit im Wohnzimmer ist, aber nicht jeder hat ein Büro in, in, in seiner Wohnung, das verstehe ich auch, oder in ihrer Wohnung. Ähm, zum Beispiel zu sagen, okay, Arbeit, Uni, Schule, was auch immer ist im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder Umgekehrt dann Training ist im Wohnzimmer, ähm, Essen ist in der Küche und ja, also diese fixen räumlichen Trennungen zu haben und nicht zu beginnen dann zum Beispiel im Schlafzimmer in der Uni zu sitzen und sich dann aber was zu essen zu holen und das im Schlafzimmer zu essen. Also so diese fixe Grenze zu setzen von dem Schlafzimmer wird nicht gegessen beispielsweise. Das kann einfach helfen, um sich da so eine, eine, eine größere Trennung zu schaffen zwischen dem, wann ist jetzt auch Zeit, um zu essen, nicht im Sinne von, wann geht es aus, sondern wann nehme ich mir die Zeit, um was zu essen, wann ist Essenszeit unter Anführungszeichen und wann ist jetzt Arbeitszeit. Das einfach trennen voneinander, das hilft zum Beispiel sehr, mir zumindest hilft es sehr, zu sagen, hey, im Schlafzimmer, also jetzt sowieso nicht mehr, weil ich nicht mehr in der, in der Lage bin, aber auch damals, in, in, als ich noch in der WG gewohnt habe, hat es mir sehr geholfen zu sagen, hey, im Schlafzimmer wird nicht gegessen. Im Schlafzimmer wird geschlafen und weil ich meine Schreibtisch dort habe, auch gelernt und gearbeitet, aber nicht gegessen. Das hat mir sehr geholfen, dann einfach zu sagen, hey, und wenn es dann Zeit zu essen ist, dann gehe ich in die Küche rüber und mache mir was und, und es ist auch drüben und es ist nicht im Schlafzimmer vom, vom PC oder was auch immer. Weil dann verschwimmt die Grenze und es ist auch die Achtsamkeit beim Essen dann irgendwie weg. Also man macht dann irgendwie eh schon was anderes wieder nebenbei und man isst dann so. Ja, man, man isst eigentlich nicht mit mit kompletter Achtsamkeit, man isst nicht langsam, man isst nicht bewusst und dann ist das Essen irgendwie weg und man denkt sich, hä, es war jetzt irgendwie doch nicht so viel und dann möchte man sich noch was holen und ja, es fehlt die Achtsamkeit einfach und da ist, finde ich, so ein Ortswechsel einfach sehr, sehr gut und ich finde es auch wichtig, sich auch zwischen den Essenszeiten, also schon sich fixe Essenszeiten zu setzen, das ist ja was, was ich sowieso sehr, sehr gut finde, zu sagen, hey, ich nehme mir, keine Ahnung, um 7 Uhr Zeit fürs Frühstück, um 11.30 Uhr Zeit fürs Mittagessen oder um, um 11 Uhr oder was auch immer. Um 14 Uhr Zeit für Meal 3 und um 18 Uhr Meal 4 und was auch immer, je nachdem, das, ich glaube, dass das so ungefähr meine meal -Zeiten sogar waren gerade. <lacht> wow, wow. Ähm, nee, aber dass ich mir halt fixe Zeiten setze und dazwischen aber auch wirklich mir Beschäftigung suche. Weil natürlich, was wir nicht wollen, ist, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine super stressige Situation hast und merkst, du bist ein sehr emotionaler Esser und ähm, versuchst dann irgendwie, dich von dieser Emotion abzulenken, indem du was was komplett anderes machst. Das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Aber wenn du jetzt einfach zum Beispiel aus Langeweile ständig ans Essen denkst und dich das Gefühl hast irgendwie, okay, sobald ich nichts, also ich habe gerade was gegessen beispielsweise und dann ist man aber langweilig und ich denke sofort wieder ans Essen, dann ist trotzdem Ablenkung einfach was, was sehr, sehr gut helfen kann weil es ist trotzdem, natürlich ist das Grundproblem damit nicht gelöst, dass man, wenn man zum Beispiel zu wenig isst oder wenn man zu wenig regelmäßig isst oder keine sättigenden Mahlzeiten isst oder wenn man emotional eben emotionalen Hunger hat, all diese Grundprobleme sind damit nicht gelöst, aber wenn es wirklich dieses Essen aus Langeweile ist, dann hilft es schon sehr, sich wirklich abzulenken beziehungsweise hilft es zumindest mal, sich an seine Mehlzeiten zu halten, um diese Grundstruktur mal aufzubauen, von wo aus man dann sich anschauen kann, okay, welche Probleme sind da und so weiter, also um mal eine, wie sagt man, so ein Grundgerüst einfach zu schaffen an Regelmäßigkeit. Ablenkung ist nicht immer gut und ich bin keines, keinesfalls ein Fan davon, dass ihr sagt, ich lenke mich immer aus Prinzip ab, sobald ich Hunger habe, nein, aber es darf auch, es hat auch seine Berechtigung zu sagen, okay und ich lenke jetzt den Fokus einfach ganz bewusst auf was ganz anderes, weil ich habe eh gerade was gegessen, mein Körper ist jetzt gerade gesättigt, aber ich bin es einfach nicht gewohnt, regelmäßig zu essen und deshalb schreit mein Körper jetzt gerade nach, hey, ich will noch immer was und ich lenke mich dann ab, bis dann die nächste Mahlzeit kommt. So Wie gesagt, nicht immer akkurat, nicht immer angebracht, aber in manchen Situationen gut, gerade wenn man zu Hause ist, wo man zum Beispiel sonst immer irgendwo anders war. Wenn man, Sonst im Office gearbeitet hat, wo man sowieso seine fixen Zeiten hatte und dann plötzlich zu Hause ist, wo der Kühlschrank immer daneben steht. Sind einfach zwei unterschiedliche Situationen, da ist Ablenkung meiner Meinung nach auch vollkommen okay. So viel erstmal zum Thema Ablenkung. Natürlich ist es aber so, dass man, das habe ich eh schon erwähnt, wenn ein anderes Grundproblem da ist als einfach nur unter Anführungszeichen Langeweile, dass man dann natürlich schauen sollte, woran liegt es, dass jetzt mein Foodfocus so viel größer ist? Ist es, weil ich vielleicht gestresst bin? Ist es, weil ich vielleicht zu wenig esse, allgemein und so weiter und so fort. Also da ist es einfach wichtig und hilfreich, sich da die Grund, äh, das Grundproblem anzuschauen und dann zum Beispiel auch zu sehen, hey, vielleicht esse ich, vielleicht bin ich sonst einfach immer so abgelenkt, dass ich an meinen Hunger nicht denke. Und merke jetzt, dass vielleicht alle fünf Stunden etwas zu essen doch nicht oft genug ist und es ist okay, wenn sich dann die Routine zu Hause auch ein bisschen ändert, dass man dann sagt, hey, dann esse ich halt jetzt nicht mehr alle fünf Stunden was, weil ich sonst eh nicht dazu komme, so wie in, im, im Office vielleicht, sondern ich bin im Homeoffice und esse halt dann alle zweieinhalb Stunden was. Es ist okay, es ist vollkommen in Ordnung. Ne? Eine andere Umgebung und andere Umstände erfordern oft mal Veränderungen der Routinen. Ja, eine Grundstruktur beibehalten ist super, super wichtig, aber es ist auch nicht sinnvoll, auf dieselbe Struktur und quasi denselben Takt zu verharren oder beharren, ähm, den man sonst hat. Das wird wahrscheinlich nicht so ganz funktionieren. Und da ist es okay, dann zu sagen, okay, dann, dann ändere ich das jetzt einfach und passe das jetzt an und versuche, ob was anderes besser funktioniert. Gerade wenn es jetzt das, das Thema Stress ist beispielsweise, ist es auch wichtig, dann nicht nur zu versuchen, das irgendwie mit der Ernährung zu lösen, sondern zu schauen, wie kann ich auch mit diesem Stress umgehen. Weil gerade diese diese aktuelle Situation, wie sie jetzt ist, egal ob das jetzt bedeutet, dass du mehr Workload hast oder weniger Workload oder was auch immer, das ist jetzt mal auf die Seite gestellt, einfach die Situation selbst kann schon Stress auslösen. Einfach diese Überforderung mit dem, dass gesellschaftlich einfach gerade super viel Spannung da ist, dass man von allen Seiten mit diesem Thema bombardiert wird, also mit dem Thema Lockdown und Corona und so weiter, dass, man, dass es kein anderes Gesprächsthema mehr gibt, sobald man irgendwelche Leute wirklich mal sieht, dass man vielleicht andere Leute nicht mehr sehen kann oder nur mehr seltener sehen kann und dass man dann eh nicht weiß, ist das jetzt eigentlich in Ordnung, was ich da gerade mache oder ist das eh schon wieder illegal. Es ist stressig. Es natürlich erzeugt es Stress. Wir sind nicht gemacht, um so, unter solchen Umständen dauerhaft zu leben. Und das ist vollkommen okay, wenn diese Situation dich vielleicht irgendwie überfordert oder stresst oder für dich einfach was ist, was sehr, sehr anstrengend ist. Das ist okay. Du musst nur eine, eine, eine Möglichkeit finden, um mit diesem Stress irgendwie umzugehen. Weil wenn sich das dann zum Beispiel in Form der Ernährung irgendwie äußert, dann bringt es nichts jetzt irgendwie, dich nur abzulenken, obviously, weil dann ist das Grundproblem nicht gelöst. Und auf der anderen Seite bringt es dir auch nichts, das über die Ernährung lösen zu wollen oder Lösungsstrategien für die Ernährung finden zu wollen, wenn die Ernährung selbst eigentlich nicht das Problem ist. Dann ist es wichtig, um, umzugehen, umgehen zu lernen, so mit diesem Stress, bzw. diesen Stress irgendwie versuchen zu managen. Und ich verstehe, dass es das unheimlich hart ist, weil ich schaffe es selbst auch nicht immer. Also ich, ich sage jetzt nicht, du du musst den Umgang damit lernen und wenn du es nicht schaffst, dann keine Ahnung. Ich schaffe es ja selbst oft nicht, aber es ist einfach unheimlich wichtig, dann eben diese Ursache zu bearbeiten und nicht einfach nur auf die Ernährung zu schauen, weil die Ernährung ist halt meistens oder oft einfach nur das, wie sich solche Dinge äußern und nicht das Grundproblem vorausgesetzt, du isst genug und so weiter und du isst regelmäßig. Also von dem her da auch einfach wirklich darauf achten, dass dieses Stressmanagement da, ja, äh, in, also priorisiert wird. Ich habe über das Thema Stressmanagement mal eine Episode aufgenommen, die ist jetzt nicht Lockdown-spezifisch. Ich möchte aber auf das Thema gar nicht zu sehr eingehen, ehrlich gesagt, weil es auch sehr, sehr individuell ist, wie jeder mit dieser Situation umgeht. Ähm, aber ich will damit einfach nur sagen, es ist es wert, da mal einen Blick drauf zu werfen und zu schauen, ist das vielleicht eigentlich die Ursache meiner Probleme und sollte ich daran arbeiten, bevor ich versuche, fünfmal meine Mahlzeitenstruktur umzuwerfen, weil ich trotzdem ständig Heißhunger habe, obwohl diese Heißhunger vielleicht vom Stress kommt. Da muss man auch dazu sagen, dass es ja nicht nur so ist, dass Stress jetzt zum Beispiel durch ein Gefühl von Überforderung oder sowas als emotionales Essen abgestempelt werden kann, sondern dass auch wirklich dieser physische Stress, den wir haben, wo Cortisol ständig ausgeschüttet wird, auch zu Dingen wie Heißhunger und so weiter führen kann. Also das ist jetzt nicht nur ich sage es mal unter Anführungszeichen, nur ein emotionales Ding, sondern es ist ja auch physisch so, dass unser Körper mehr Hunger hat oder oder mehr Heißhunger hat, wenn wir unter Stress stehen. Das ist natürlich auch wieder individuell, andere Leute haben mehr Stress und können gar nicht mehr essen, also haben absolut keinen Appetit mehr und auch da ist es aber dann wichtig, diese Grundstruktur ein bisschen beizubehalten und zu versuchen, einem Körper trotzdem Energie zu geben, weil das Problem ist, wenn du super viel Stress hast und dementsprechend keinen Appetit mehr und dann nichts mehr isst, dann ist es nichts mehr Essen nicht unbedingt etwas, wo sein Körper Freude hat damit, weil er braucht diese Energie ja. Und auch das kann ja dann wieder Stress erzeugen, weil du dann einfach nicht die Energie hast, um deinen Alltag zu bewältigen. Dann wird dein Alltag noch anstrengender und dann steigt der Stress wieder. Also das ist ja auch wieder so eine Abwärtsspirale. Deshalb trotzdem einfach genug essen und diese Grundstruktur beibehalten. Genau, soviel jetzt mal zu, zu, zu diesem Thema. Ähm, was jetzt so das Thema Heißhunger und mehr Hunger und so weiter angeht, ich glaube, dass ich ja, damit jetzt eh schon relativ viel gesagt habe. Also Grundstruktur beibehalten, super wichtig, regelmäßig essen, genug essen. Wenn du merkst, dass dir ein Defizit gerade überhaupt nicht gut tut, ist es auch übrigens okay zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt doch in eine Erhaltungsphase rein. Also nur weil es möglich ist, ein Defizit oder einen Überschuss durchzuziehen, heißt es das nicht, dass du es machen musst nur so am Rande erwähnt, also nur weil nur weil ich sage, es ist es geht, heißt das nicht, dass du dazu gezwungen bist, das jetzt durchzuziehen. Weil wenn du merkst, dass dir dieses Defizit zu Hause im Zusammenhang mit diesem ganzen Stress gerade überhaupt nicht gut tut, vielleicht sowieso deine Trainingsqualität darunter leidet, weil deine mentale Gesundheit einfach nicht gerade, sage ich mal, bei 100 Prozent ist, dann ist es vollkommen okay zu sagen, passt, dann mache ich jetzt einfach mal eine Pause von dieser Diät. Ich gehe auf, auf Erhaltungskalorien, um mich ein bisschen zu erholen, und geh später wieder ins Defizit. Also das ist vollkommen in Ordnung und vollkommen okay. Und gerade wenn du merkst, dass du zu Hause Probleme hast, das Ganze durchzuziehen, weil du mehr Heißhunger hast, mehr Hunger hast, einfach ständig ans Essen denkst und so weiter, ist es auch okay zu sagen, dann gehe ich halt einfach mal aus dem Defizit raus, erhole mich ein bisschen, mache so eine Art Diet Break und gehe dann wieder ins Defizit rein. Auch vollkommen okay. Genau, ähm, natürlich gelten so Dinge wie... Ja, sättigende Mahlzeiten essen, genug Protein essen und so weiter und so fort, die gelten sowieso immer. Also das ist jetzt unabhängig von Lockdown oder nicht Lockdown, das würde ich sowieso immer machen. Ja, genau, so viel dazu. Was jetzt die Unlust aufs Training noch betrifft, gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die mir persönlich helfen, um da einfach mehr Lust aufs Training wieder, wieder hervorzurufen oder die Lust aufs Training wieder ein bisschen zu vergrößern. Ich werde das Thema, wie gesagt, nur anschneiden, weil die Episode sonst unendlich lang wird. Aber was mir sehr geholfen hat, ist einerseits Erstens mal, sich bewusst eine Pause zu nehmen. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen spät ist dafür, um zu sagen, hey, wenn der Lockdown beginnt und du aus dem Gymtraining gerade rauskommst, ist das ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, dann die load ich jetzt einfach mal, mache ein paar Tage Pause, warte, dass die, warte ist vielleicht Glück gesagt, aber dann kommt die Lust auf Bewegung zumindest, eh meistens von selbst wieder oder oft von selbst wieder und wenn die dann wieder da ist, dann starte ich mit dem Home Training oder ich gönne mir zumindest einfach mal diese Pause, um nicht jetzt quasi direkt dieses, gefühlte Downgrade von Gymtraining auf Hometraining zu haben, sondern einfach zu sagen, hey, dieser Mesozyklus ist abgeschlossen und jetzt startet ein neuer Mesozyklus und der startet aber zu Hause und dazwischen habe ich ein paar Tage Pause. Das hilft unheimlich. Vielleicht ist es noch rechtzeitig für, für euch äh, deutsche ZuhörerInnen, ähm, wenn der Lockdown also wenn ein Lockdown kommt, um damit vielleicht umzugehen. Für euch ÖsterreicherInnen ist es schon ein bisschen zu spät dafür. Aber es ist auch vollkommen okay zu sagen, okay, ich, ich komme mit dem Hometraining gerade nicht so klar. Ich gönne gön mir jetzt mal eine Woche Pause und starte dann wieder weg. Ist auch voll okay. Also mir hat es total geholfen zu sagen, ich pausiere einfach mal fünf, sechs Tage lang und starte jetzt ins Hometraining weg, also mit gestern. Und das, das hat super funktioniert. Und ich hatte gestern unheimlich Spaß am Training. Dazu kommen auch andere Dinge wie, obviously, die richtige Playlist. Also wenn... Du normalerweise irgendwie, keine Ahnung, so wie ich hart Hardcore hörst und du einfach keinen Bock auf diese Musik hast, wenn du gerade zu Hause trainierst, dann hör einfach mal eine 2000er-Playlist und ich, I swear, <lacht> ich, ich schwöre es dir, es wird Spaß machen. Es kann, also du kannst nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, welche, welche Lieder waren das jetzt, beispielsweise Britney Spears aus den 2000ern hören und dabei nicht gute Laune haben. <lacht> also in dem Sinne, dass du halt mitsingst und irgendwie, keine Ahnung, dich, in der Zeit zurückgesetzt Gefühlst, gefühlst fühlst so. Also es ist einfach geil. Ich, ich kann es euch versprechen, wenn ihr ungefähr in meinem Alter seid und merkt, dass das Training gerade nicht so Spaß macht, dann dreht euch bitte eine 2000er-Playlist auf. Es, es macht einen Riesenunterschied. Es ist mega geil. Also das habe ich beispielsweise gestern gemacht. War richtig cool. Schauen wir mal, ob ich es heute wieder mache, weil ich bin habe eh relativ große Lust aufs Training für heute. Aber ja, so viel mal dazu. Richtige Playlist, richtige Pre-Workout-Routine vielleicht einfach mal eine Runde spazieren gehen fürs Warm-up und äh, schon die Musik hören, die du dann im Training hörst, dann direkt in dein Home-Gym, wie auch immer das aussieht, ob das jetzt eine Kurzhandel ist, die dann im Wohnzimmer liegt, mit einer Matte drunter oder ob das ein richtiges Home-Gym ist, es ist vollkommen egal, einfach eine bewusste Trennung zu haben von was machst du davor versus was machst du danach. Also nicht arbeiten, aufstehen, ins Gym, die fünf Meter rübergehen und dann anfangen, sondern so eine bewusste Trennung dieser Dinge haben, einen bewussten eine bewusste Task dazwischen zu haben, um... So eine Transition einfach möglich zu machen, weil dein Kopf kann halt nicht so von 0 auf 100 äh, im, im Trainingsmodus sein. Das würde ja normalerweise auch nicht der Fall sein, weil sonst fährst du halt ins Gym oder, oder gehst ins Gym oder was auch immer und wenn du dann plötzlich zu Hause trainierst, dann fällt es ja weg und dann fällt schon alleine diese mentale Vorbereitung aufs Training weg und die ist aber unheimlich wichtig ist wirklich unheimlich wichtig. Deshalb äh, Pre-Workout-Routinen. Genauso wie eben das Ganze so Gym ähnlich wie möglich zu gestalten. Also wirklich dein Intra, dein Pre-Weitertrinken, Schuhe anziehen und vielleicht nicht unbedingt in Socken trainieren. Ein anständiges Trainingsoutfit anziehen und nicht einfach nur im, im Pyjama oder in der Jogginghose, die du seit drei Tagen nicht ausgezogen hast, sondern wirklich ein anständiges Gym-Outfit, so wie du auch ins Fitnessstudio gehen würdest. Kopfhörer sind auch ein großes Thema. Im Gym trainieren die wenigsten Menschen mit der Musik, die gerade einfach so läuft. Probier es mit Kopfhörern. Es macht einen Unterschied, weil du einfach ein bisschen mehr in deiner eigenen Welt bist, ein bisschen mehr Konzentration und Fokus einfach hast. Und die Nachbarn danken es dir wahrscheinlich auch, wenn du nicht super laut Musik aufdrehst. wie. So, yes, also Thema Musik und Kopfhörer. Dann, äh, was auch noch ein bisschen hilft, oder mir zumindest hilft, ist zu wissen, dass das Training zeitlich begrenzt ist. Also jetzt keine Trainingssessions. irgendwie machen die zu Hause drei Stunden dauern oder so, weil dann, wenn du weißt, du gehst in dieses Training jetzt rein und es dauert drei Stunden, wirst du garantiert noch mehr trödeln und dazwischen fünf Millionen andere Dinge finden, die du machen kannst. Wenn du aber weißt, dein Training dauert jetzt eine Stunde oder eineinhalb Stunden, ist es viel leichter, sich dazu zu committen und zu sagen, hey, alles andere, was anfällt, Wäsche, Arbeit, E-Mails, Calls, was auch immer, kannst du danach noch machen, weil du es nicht auf ewig lange nach hinten verschiebst. Also das Training zeitlich gering zu halten, hilft super. Und auch eben eine smarte Trainingsplanung, nicht nur in Bezug auf Steigerung und Intensität und so weiter, sondern auch in Bezug auf die Abfolge der Übungen, was beispielsweise das, den Auf- und Abbau der Setups betrifft. Also das war mir mit meinem jetzigen Trainingsplan super, super wichtig, dass ich halt nicht ständig die Langhantel, quasi abräumen, aufräumen, abräumen, aufräumen muss und dann irgendwie die Kurzhanteln ständig irgendwie rumräumen und dann die Bank hin und die Bank wieder weg, sondern dass ich das in wenigen Handgriffen zwischen den Sets machen kann, weil im Endeffekt, was uns am Home Training ja so mega anpisst, ist auch, dass es so inconvenient ist. Es ist so unpraktisch, ständig immer alles umräumen zu müssen und je praktischer man sich das Ganze dann macht und das ist auch was, worauf ich in der Trainingsplanung bei meinen Clients achte, dass eben jetzt zum Beispiel nicht irgendwie eine Kurzhantelübung kommt, die leichter ist, wie eine Dumb Lateral Race, dann eine super schwere Kurzhantelübung, wie ein Rudern dazwischen und dann wieder eine leichte. Das macht keinen Sinn, weil dann bist du nur am Auf- und Abräumen und gerade bei diesen Schraubkurzhanteln ist das eine Katastrophe. Also das mache ich auch mit Clients, darauf zu achten, dass es das einfach wirklich convenient ist, dass es das praktisch ist, dass das zeiteffizient ist, weil dann macht auch das Training viel mehr Spaß, weil das Training dann wirklich Training ist und nicht zur Hälfte irgendwie Setups auf- und abbauen. Das interessiert ja keinen, weil für das trainiere ich ja nicht. Also das hilft schon mal sehr. Um, und eben irgendeine Art von Accountability, ob das jetzt ein Coaching ist, ob das jetzt eine Freundin oder ein Freund ist, ob das äh, das wie, also das Training zu filmen ist, uns dann auf Instagram zu stellen, whatever, aber irgendeine Art von Accountability hilft total, das Ganze durchzuziehen, einfach dabei zu bleiben. Da kann ich auch ehrlich sagen, ich meine, ich filme sicher nicht jedes Home-Training, das ich mache, mit. Um, weil es mir auch gut tut, hin und wieder nicht zu filmen. Das habe ich gemerkt, als ich jetzt im Top-Gym, also als die Gyms noch offen hatten, nicht filmen durfte, uh, hat mir das sehr, sehr gut getan, dass ich einfach mal trainiert habe, ohne zu filmen und das werde ich auch im Lockdown weitermachen. Aber um, dieses Filmen, weil ich danach auch vielleicht entweder nur für mich filme oder danach auf Instagram stelle, hilft auch mir, accountable, also accountable zu bleiben. Das ist, ganz ehrlich gesagt, das ist, das ist geil. Would recommend. Also, wie gesagt, Accountability. Um, dazu jetzt nochmal ganz kurz der der Hinweis darauf, dass eben die Coaching-Plätze noch frei sind. Also, wenn du am Coaching interessiert bist, dann melde dich am besten einfach über den Link in der Bio. Nicht in der Bio, in den Show Notes natürlich. Um, beziehungsweise, wenn du noch Fragen zum Coaching hast, dann bin ich natürlich auf Instagram erreichbar. Du weißt Bescheid. Melanie Mut. Ansonsten werde ich diese Episode jetzt hier beenden und euch auch darum bitten, diese Episode wie auch sonst immer auf Instagram zu teilen und mich zu markieren mit mich Ich freue mich immer unheimlich, wenn ich die Shares sehe, weil ihr damit mit dem Podcast einfach unheimlich supportet und mehr Leute den hören können. Und gerade diese Episode ist vielleicht eine, die sehr, sehr, viele Leute, sehr, sehr vielen Leuten gerade ein bisschen helfen kann. Also... Schaut's da vorbei. Ansonsten wünsche ich euch, nicht schaut's da vorbei, share es bitte, so. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderbaren, ein wunderbares Wochenende. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Kraft und Energie für diese Zeit. Es ist anstrengend. Es, es geht uns alle gleich auf dem Sack. Ich verstehe euch. I see you. Uh, we got this. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.